1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Cumbres Mountain Magazine. Mi nombre es Jorge Federico Gómez y los invito a acompañarnos en esta recorrida por el mundo de las montañas y de las actividades que en ellas se desarrollan. En esta ocasión vamos a hablar de Jonathan García, que se integra al equipo de Alex Chicón para intentar la primera invernal al Everest sin oxígeno. Jonathan García es probablemente el milista español con mayor proyección en la actualidad. Con solo 34 años, ya ha hecho cumbre en dos ocho miles, sin oxígeno ni ayuda externa. Y acompañando o secundando a dos grandes glorias del montañismo de España, el catalán Oscar Cadiac y el recordado Alberto Serain. Quizás en el mejor momento de su carrera, cuando ya dedica el 100% de su tiempo a sus proyectos de montaña, Jonathan recibió el llamado de nada menos que Alex Chicón. El vasco lo invitó a sumarse a su excepcional equipo para intentar, en este enero de 2020, la primera invernal mundial al Everest, el monte más alto del mundo sin la utilización de oxígeno suplementario. El joven Jonathan García nació en Baracaldo, en Bilbao, pero reside en Benasque, Aragón, el centro neurálgico de los Pirineos. En un extenso diálogo con Cumbres hizo un repaso de su formación, su carrera, su estilo y de los grandes proyectos que se le avecinan. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la montaña y dónde? ¿Cómo fue esto de pasar de la mecánica a las carreras y luego al alpinismo más exigente?
0: Mis primeros inicios por la montaña fueron en el año 2011. Eh, hasta esa fecha siempre estuve muy vinculado al deporte. Desde muy pequeño jugué al fútbol, pero una vez dejar el fútbol empecé a salir a pasear por la montaña... Las montañas que estaban cerca de mi casa, eh, lo cual me enamoró y bueno eh, empecé a ir un pasito más con las carreras de montaña. Empecé a correr alguna carrera de montaña, la verdad que corrí pocas porque bueno eh, me di cuenta que lo que no me apetecía era ir corriendo por la montaña porque no lo disfrutaba realmente como, como yo creía que se merecían. ...con lo que empecé a salir ya de una forma... Eh, ...bueno pues a disfrutar más y aprender más... Eh, ...bueno eh, trabajé hasta, hasta el año pasado... Hasta el, ...hasta el 2018, hasta agosto del 2018... ...estuve trabajando en, en, una, en una empresa de mecánica... Eh, ahí he estado pues eh, unos casi 15 años... ...14 años y pico... ...y bueno eh, ya... Después de toda esa trayectoria desde el 2011 hasta, hasta, el, hasta el agosto del 2018, del bueno, pues ahí la verdad es que me he formado mucho como alpinista, como montañista, como himalayista, también como escalador y esquiador, con lo que ya eh, lo que realmente me hace feliz abarcaba más tiempo de lo que yo podía. Eh, ...dedicarle si también estuviese trabajando con lo que decidí... ...dejar de trabajar para dedicarme plenamente a este, a este deporte.
1: Tus dos primeros 8.000 los hiciste secundando a dos grandes montañistas... ...Oscar Cadillac y Alberto Seray. ¿Cómo puedes definirlos en su rol de referentes y colegas de la montaña?
0: Después de largos y duros entrenamientos, eh, no solo en España, sino que también en los Alpes, franceses, suizos, italianos, también en la zona de, del Atlas, en Marruecos, también viaje a Argentina en el 14, en el 2015 a Perú, ya en el 2016 es cuando decido eh, afrontar mi primera experiencia en una montaña de 8.000 metros, dado que eh, las diferentes montañas a las que me había me había ido a preparar, ya me había visto en condiciones, con lo que el primer paso que doy es en el verano del 16, eh, marcho a Pakistán con Oscar Kadiak y, bueno, eh, nuestro intento a cumbre solamente pudo llegar hasta los 7.000 metros, dadas a las malas condiciones de la montaña y al riesgo que allí había ese verano, con lo que, bueno, decidimos... Eh, ...volver a casa sin poder culminar la cumbre del, del Broad Peak... ...que era la montaña que intentábamos... Eh, así como para la primavera del 17, dada la buena relación que tenía con Alberto Ceray, me proponen ir a la Napurna y bueno, ya que es un reto único, una montaña soñada y un compañero de lujo, pues eh, no puedo decir que no, con lo que me voy me voy con él y bueno, conseguimos el 11, el 11 de mayo del 17, conseguimos la cumbre de la Napurna, Alberto Ceray y yo. Pues bueno, a Oscar lo, lo considero una persona con muchísima experiencia, dado a los años que tiene, pues aún vive la montaña con una pasión como una persona joven que le quedase muchísimos años por delante por seguir escalando, siempre está motivado. ...y con muchas ganas, ¿no?... Eh, ...bueno, ya de hecho ha culminado su proyecto... ...de los mil sin oxígeno... Eh, ...en el mismo verano del 17 lo consiguió... ...con lo que, bueno, un gran reto para él... ...y, y para todos los que lo seguimos... ...y, y estamos eh, siempre pendientes de, de estos grandes alpinistas... ...tanto Oscar y Alberto... ...bueno, Alberto decir que, bueno, es una gran persona... Eh, era Era un gran montañero, era todo corazón, eh, bueno continuamente estabas aprendiendo de él sin, sin darte cuenta no porque siempre estaba eh, haciendo la montaña de, un, de una forma con un trabajo sobrehumano y eso era digno de ver y, y se podía aprender mucho con él en muy poco rato, la verdad que fue una experiencia muy buena para mí eh, me marcó un poco el antes y el después en los ocho miles ya que ahí me bauticé en mi primer mil y bueno, pues eh, qué, qué mejor que en el Anapurna y de la mano de Alberto y la verdad que él fue el que me demostró que todo con esfuerzo con ímpetu, con cariño con, eh, con, con estar ahí siempre al pie del cañón pues se pueden conseguir los sueños y los retos y de ahí sale todo esto que a día de hoy estoy haciendo o intentando hacer
1: Estás incursionando definitivamente en el ocho milismo. ¿Cómo llevas adelante semejante carrera en cuanto a financiamiento, auspicios, sponsors?
0: Bueno, este campo sí que es tanto importante como extenso y algunas veces hasta preocupante. Quiero decir, eh, los retos y proyectos que tenemos muchas veces no solo dependen de nosotros, sino que también dependen de, de unos apoyos económicos ¿no? nosotros. Eh, siempre estamos motivados, siempre estamos entrenando día a día Salimos a la montaña a entrenar y a motivarnos Y a estar en la cresta de la ola Pero es cierto que hay veces que, que se nos ven truncados Todos nuestros sueños y proyectos y retos Pues a, a culpa del dinero, digamos que todo esto es muy caro Y no siempre podemos eh, cubrir eh, el presupuesto económico que que nos vemos obligados a tener que, que pagar por viajar a este país y por escalar esas montañas. Eh, a día de hoy puedo decir que tengo la suerte de poder ir al, al Everest este invierno y a la Malablan. Eh, patrocinado por por dos empresas que son las que han puesto económicamente eh, todo el dinero eh, en este caso ha sido así eh, nunca antes había conseguido ningún sponsor económico eh, si igual algo de ayuda con algo de material y así pero nunca había conseguido el, el dinero lo que es el dinero, ¿no? El tema económico que es lo que más preocupa, porque como digo yo, la ropa eh, vale mucho, pero eh, si tenemos la ropa y no tenemos el dinero no hacemos nada y este año sí que se ha juntado un buen equipo, puedo decir que este año... Tengo dos sponsores económicos y un sponsor de material, de ropa. Eh, cuento con la ayuda de, económicamente, el eh, primer sponsor es el ayuntamiento de Benasque, eh, el pueblo donde ahora resido, la cuna del montañismo, la cuna del pirineísmo, eh, Benasque. Y se ha involucrado mucho con el proyecto, ya que están... Eh, siempre inmersos en, en, en retos proyectos de montaña y bueno pues les encantó este proyecto cuando se lo presenté y bueno uno de los de los eh, máximos patrocinadores en este caso pues es el ayuntamiento de Benasque el segundo patrocinador económico es Apoteca una empresa de, de Zaragoza de una de una ciudad de, de España y la verdad que muy ilusionado esta empresa se dedica al montaje y toda la logística, digamos, de tema de farmacias. Y la verdad que se han involucrado mucho con el proyecto desde el primer momento. Eh, esas son las dos empresas económicas que tengo, Ayuntamiento de Venasque y, y Apoteca. Y bueno, y luego tengo la suerte, ¿no? De, de ser muy buen amigo del que se encarga de, de fabricar la ropa dueño de Diamir, una marca de ropa muy conocida, eh, sobre todo en los años 85, en los años 90, con todo lo Al filo de lo imposible, equipaba todo el equipo. De alfilo. Eh, la sección de, de 8.000, digamos, la sección de plumadura, estaba un poquitín más dormida y con esto le vamos a dar un empujón, eh, vamos a hacer todo lo necesario para que Diamir vuelva a estar arriba del todo y eso creo que no va a ser, no va a ser difícil, ¿no? lo vamos a tener fácil ya que las prendas son de máxima calidad.
1: ¿Es tu premisa avanzar solo en estilo alpino, buscando nuevas rutas, desafíos, exploración, evitando cualquier auxilio externo?
0: Bueno, la verdad que lo que sí que tengo bien claro es que voy a hacer las montañas que me apetece hacer y las voy a hacer siempre de una forma que me haga feliz hacerlas. Quiero decir, eh, quiero que esto forme parte de mi vida, quiero vivir y dedicarme a esto, pero lo que no quiero es trabajar de lo que de lo que no me gusta. Por eso dejé mi trabajo que llevaba tantos años en él fue por este mismo motivo con lo que no ahora no voy a permitir el estar escalando montañas que no me apetece o haciéndolo en un estilo que no me hace feliz solamente eh, viajaré a donde me apetece estar, donde me siento me siento que soy yo y hacerlo de una forma donde realmente pues eso eh, cuando vuelva a casa y haga un estudio de, de lo que ha sido esa expedición, esa salida, esa nueva, esa ruta, pues que realmente me haga feliz y no sea el ir a la montaña por ir a la montaña, sino que haya mucho más detrás de todo esto. Por eso hoy en día estoy buscando un poquito eh, bueno, pues explorar. Sobre todo zonas que ya están, digamos, muy masificadas por sus rutas normales. Intento buscarle otros caminos, otras rutas, otra zona de paso por donde no haya pasado nadie, por donde podamos descubrir una, bueno, pues una nueva roca o una, unos nuevos grados, unas nuevas vertientes. Eh, por eso, a día de hoy, lo que más me apetece es hacer cosas que no se han hecho nunca antes. Eh, no es por batir ningún récord, ni, ni por salir en ningún sitio que somos los primeros en hacer X, pero sí por eh, realmente llegar a casa y sentirme feliz de saber que está en un lugar único donde nunca antes nadie había estado.
1: ¿Tienes opinión acerca de la discusión sobre los puntos de las verdaderas cumbres, suscitadas justamente en Manaslu y en ¿Tú que has podido estar allí en ambas?
0: Bueno, sobre este aspecto la verdad que hablaré en primera persona, quiero decir, eh, eh, creo que cada uno debe de ser eh, consciente de lo que está haciendo en cada momento tanto en las montañas como fuera de ellas pero en este caso que hablamos de la montaña creo que cada uno debe de hacer la montaña de la forma que le haga feliz y creo que no hay nada peor y más duro en esta vida que engañarse a uno mismo ¿no? lo que hay que hacer es ir a la montaña a disfrutar, llegar hasta donde uno disfruta y sobre todo y lo más importante cumplir su objetivo ¿no? mis objetivos siempre evidentemente son llegar a la cima son llegar a la cumbre culminar la parte más alta de la montaña pero por encima de todo eso yo siempre tengo presente el, el, el no, no perder la, la forma no quiero decir no perder las formas y, y hacerlo de, de una manera eh, bueno pues lo primero eh, que a mí me ...me transmita tranquilidad... ...saber que llego a casa y... ...y no tengo nada que esconder ¿no?... ...aparte que... ...creo que... ...que no se engaña a nadie... ...simplemente cuando hacemos ese tipo de actos... Es, ...son más bien engañar a uno mismo... ...con lo que creo que... ...lo que debemos de hacer es eso... ...es llegar hasta donde somos felices... ...y donde... ...creemos que es nuestra cumbre... ...y creo que cada uno... ...debe de conocer su cumbre ¿no?... ...todo esto que está saliendo ahora de... ...como bien me dices... ...del Manaslu y de la Napurna... ...de posibles no cumbres que... ...que los escaladores han dicho que era cumbre... Bueno, creo que eso es un problema personal y eso no hay que pluralizarlo. Simplemente cada uno debe de ser consciente de a dónde va y a dónde quiere llegar. Y cuando vuelve a casa de qué quiere haber conseguido. Yo eso es algo que lo tengo muy claro, entonces eh, bueno, ahí no tengo ninguna duda No, Cuando eh, llego a la parte más alta Cuando piso la parte más alta de la montaña Digo que he pisado la parte más alta de la montaña Digo que he llegado a su cumbre Y lo digo, y no solo lo digo Que también lo justifico Pero cuando no llego, digo que no he llegado Y no tengo nada que esconder Quiero decir eh, Llego hasta donde soy feliz O hasta donde creo que puedo volver a bajar Entonces por eso siempre eh, Creo que lo más importante es no mentirse Ni engañarse a uno mismo
1: ¿Cómo te ha tratado nuestro Concagua cuando viniste en 2014 para su ascensión?
0: Debo de decir que la Concagua fue la montaña que me dio el paso para ir al Broad Peak. Eh, yo lo más alto que había escalado era el Cervino, una montaña de 4.400 eh, metros de los Alpes con lo que bueno pues la verdad que no no veía claro el dar el salto de esa montaña a ir a, al Broad Peak, con lo que bueno antes decidí de alguna forma eh, salir a, a una montaña un poco más alta, a probarme, a, a ver sensaciones y sobre todo hacerlo de una forma que, que me hace feliz y me iba realmente a decir si yo estaba preparado para poder ir o no con lo que bueno decidí la, la concagua por diferentes motivos. Uno tenía muchísimas ganas de, de pisar, de pisar Argentina, muchísimas ganas de ir a Sudamérica muchas ganas de, de ir a una montaña alta y bueno y también me apetecía ir a un sitio donde bueno de alguna u otra forma ya que iba a ir sin sin cherpa, sin ningún porter sin ayuda de nadie sin cocinero por supuesto y evidentemente sin oxígeno y solo sin ningún amigo desde casa quería buscar algo un poquito también de seguridad no 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 lo veía claro el ir a una montaña a explorar o donde no hubiese prácticamente nadie o no hubiese a nadie, con lo que me decanté por la Concagua porque sabía que en esas fechas iba a estar masificada eh, bueno, no es lo que más me apetece ir a las montañas masificadas, pero lo que sí que más me apetece es hacer montañas de una forma que yo me sienta cómodo y hay en ocasiones que me gusta marchar a la soledad y otras veces me apetece verme con gente o creo que es para mí importante encontrarme con gente por diferentes motivos, ¿no? por los motivos que sean, en este caso elegí esa montaña por eso mismo, porque sé que iba a haber bastante gente y me iba a dar esa, permitir ¿no? hacer esa exploración en mi cuerpo para ver cómo me encontraba en altura sin la ayuda de nadie y saber si en un futuro podría acercarme o aproximarme a las montañas de 8.000 metros. Por eso mi primera toma de contacto, digamos, real con la altura, con la altitud, fue en el Aconcagua. Pues es una montaña, como bien sabéis, de casi 7.000 metros. Y la verdad que el mal de altura en esa zona de, de Sudamérica, pues. Golpea bastante con lo que ahí me iba a poner un poquito a prueba y bueno pues todo salió bien, ¿no? Eh, un 1 de enero salí de casa y tuve la suerte del 15 de enero pisar la cumbre, eh, bueno evidentemente con una previa aclimatación pero como bien digo siempre solo, porteando yo todo lo necesario para estar en la montaña y haciendo todos los trabajos que en altura tienes que hacer para sobrevivir. Con lo que me encontré cómodo y eso fue lo que me dio el paso para después, un año después, viajar a, el, a Pakistán e intentar el Brad Pitt.
1: ¿Es cierto que Aneto lo ha subido más de 100 veces? Cuéntanos sobre las cimas donde te has formado, en tu barrio, tu vecindario de los Pirineos.
0: Bueno, la verdad que desde que empecé en el 2011 siempre pues muy, muy vinculado con con las montañas de los Pirineos y sobre todo, bueno, pues me atraía muchísimo el pueblo de, de Benasque siempre es un sitio donde me he sentido muy querido me he sentido muy arropado, he hecho muy grandes muy buenos y grandes amigos y bueno, hay una montaña, especialmente la Neto, ¿no? de una montaña de 3.404 metros que, bueno, eh, a día de hoy todavía no la he ascendido 100 veces pero sí puedo decir que, que el martes pasado, día 24 fue mi 96 ascensión con lo que la verdad que puedo decir que me la conozco muy, muy bien. Es una montaña que siempre me motiva mucho, una montaña que me ha enseñado mucho, una montaña que me ha aportado mucho y de ahí también el, bueno, pues el haber subido tantas veces. Eh, a día de hoy le he subido por todas las rutas que, que hasta la fecha están abiertas. Y no solo con eso, bueno, pues este verano la verdad que tuve la suerte de compartir, eh, digamos, actividades con buenos amigos y pude pudimos conseguir eh, nuevas seis rutas a la neto y la verdad que me hace muy feliz, ¿no?, en una montaña donde un día normal de verano te puedes encontrar cien personas, pues el saber que hay otros puntos y, bueno, ya vemos que hay otros puntos, que hemos abierto nuevas seis vías y todavía... Eh, tenemos alguna otra más en mente, con lo que eh, bueno estamos contentos, hemos conseguido seis rutas de mucho compromiso, de mucho grado, roca muy descompuesta, pared de 400, 425 metros, con grados pues muy muy altos no de, de, de escalada, de 7A, en artificial a 2, pues ya digo, mucho compromiso, e incluso teniendo que dormir en alguna ocasión en la pared por no ser capaz de sacar la vía en el mismo día, la verdad que es una montaña que me ha me ha aportado mucho, ¿no? También me he movido por otros sitios de, de, de los Pirineos, he escalado otras muchas montañas de 3.000 y 2.000 metros de la cordillera de los Pirineos, pero siempre he acabado eh, repitiendo durante pues, un mes, por ejemplo, de entrenamiento, muchos días de, de mis entrenamientos estaban en el, en el pueblo de Benasque, ¿no?, y en sus montañas, y en este caso, pues muchas de ellas en el Aneto, que es la montaña más alta de la cordillera de, de los Pirineos.
1: ...en tu carrera, como ya dijimos... ...te has cruzado con grandes personajes... ...además de Oscar y el recordado Alberto... ...mencióname con breves palabras... ...a quienes más recuerdes...
0: ...sí, con Oscar Cadiac... ...fue el intento al pi ...con Alberto Cerain... ...la cumbre en mayo del 17... ...a la Napurna... ...y luego bueno, me he cruzado... ...la verdad que las montañas siempre... ...te regalan muchas cosas... ...pero una de ellas es esta ¿no?... ...el conocer a tan buenos amigos... ...en el caso de... ...de Juanito Yarzabal... Eh, ...no he coincidido nunca con él en ninguna montaña... ...pero sí puedo decir que tengo muy buena relación sé que él me tiene mucho cariño y aprecio y yo a él le tengo mucho cariño y aprecio es una persona eh, bueno con la cual me iría a cualquier sitio y la verdad que a día de hoy siempre estamos en comunicación y en contacto y siempre nos estamos contando nuestras andanzas por las montañas y nuestros nuevos proyectos eh, con Mariano Galván eh, bueno lo, lo conocí realmente cuando estuve en la Concagua él estaba trabajando por allí con unos clientes ahí fue cuando lo conocí, pero bueno, un poco más de lejos pero luego sí, por mediación de... Alberto, que ya había escalado junto con él en, en la primavera del 16 el Daulagiri y en el otoño del 16 en Manaslu pues bueno, cuando nosotros fuimos a intentar ascender la cumbre de la Napurna él estaba también allí en, en Katmandú, en el mismo hotel que nosotros, porque estaba con unos clientes que iba a hacer un trekking y después se iba con una clienta al loche, esto era la primavera del, del 17, ahí lo conocí un poquito más, la verdad que una gran persona y bueno, sus cifras y números lo demuestran de quién era y a qué se dedicaba y qué era lo que le gustaba y le hacía feliz ¿no? eh, bueno, me coincidí en el Daulaguiri, en la primavera del 18 con, con Carlos Soria. También estuvimos allí intentando la montaña. En ese caso yo viajaba con Juan Pablo Mor, un escalador, un himalayista, un himalayista chileno que lo conocí, lo conocí en la primavera de mayo del 17 en el Anapurra. Y bueno, pues la verdad que muy buena relación con él. De ahí todo esto, ¿no? Eh, siempre hemos tenido muy buena comunicación y preparamos una, un intento de cumbre al Daulagiri en la, en la primavera del 18, que no tuvimos suerte de pisar de pisar su cumbre, eh, nos tuvimos que bajar de los 7.700, 7.800 metros eh, dado a que no habíamos preparado del todo bien la ruta y no lo vimos claro con lo que por seguridad por parte de los dos escaladores ya que estábamos los dos solos en la montaña bueno, decidimos darnos la vuelta pero bueno, siempre puedo decir que se consiguen y, y tenemos la suerte de, ¿no? de, de conocer a grandes amigos y en este caso, la verdad, pues uno de los buenos amigos que he sacado de la montaña ...que a día de hoy pues... Eh, ...me iría también con él a cualquier sitio... ...y siempre estamos preparando cosas... ...es él, ¿no? Es Juan Pablo Mor... ...y la verdad que una persona a la que le tengo mucho cariño... ...y seguro que nos juntaremos dentro de poco... Para, ...para seguir disfrutando... ...y haciendo lo que más nos gusta.
1: Bueno, Jonathan, estás a punto de encarar... ...nada menos que Everest Invernal... ...¿qué te motivó a sumarte al equipo de Alex Chicón?
0: Bueno, este reto... ...yo lo... ...le doy un poco de similitud... ...con que a un niño... ...a un niño pequeño, voy a decir... ...que se ilusiona muy pronto, ¿no?... ...y se y enseguida se conmociona... ...pues le diría... ...le gusta mucho el fútbol, ¿no?... ...imaginémonos que le gusta mucho el fútbol... ...y tiene la suerte de que... ...de que, bueno, le llama... ...le llama Messi, ¿no?... ...y le dice que le invita a jugar un partido de... ...la final de la Champions... ...jugará con él de delantero... ...y le pasará el gol, ...y le pasará el balón para que meta... ...el gol que dará... ...que dará, eh, digamos, la victoria a su equipo, ¿no?... ...yo un poco lo, lo asimilo a eso, ¿no?... Eh, bueno, en este caso, para trasladarlo a la montaña y para que me entendáis de qué es de lo que hablo, eh, yo siempre he tenido muy buena relación con, con Alex Chicón y la verdad que, bueno, siempre eh, estas cosas y estos sueños que se te pasan por la cabeza de algún día, ¿no?, tener la suerte de poder, pues, eh, acompañar, de poder disfrutar y de poder aprender de Alex y de un equipo así de fuerte como el que él tiene ya que ha creado con el paso de los años, tengo la suerte que eh, a mediados de octubre o por ahí casi casi entre mediados y últimos de octubre, creo que fue para el día veinte, veintidós de octubre, tengo la suerte de recibir una llamada de Alex diciéndome bueno pues que, que había, que contaba conmigo, ¿no? que se había acordado de mí, para ver si podía eh, juntarme, ¿no? Eh, hacer fuerzas, aunar fuerzas, eh, con ese equipo que él maneja, y poder entre todos luchar y pelear. Eh, con los máximos respetos para poder sacar la primera invernal mundial sin oxígeno al Everest. Entonces, bueno, eh, evidentemente eh, esto es algo que te hace mucha ilusión en el momento que lo oyes, pero le, le dices pues que, que sí, pero que en un rato le llamas, ¿no? Que tienes que asimilar todo esto y, bueno, pues eh, nada, contarlo en casa, pues a, a la familia. Y la familia decirme no, no no te lo tienes que pensar, esto está más que pensado, tienes que ir, es un sueño para ti y es una oportunidad, digamos, de oro, ¿no? Es un lujo el poder compartir expedición con, con Alex Chicón y su equipo. Con lo que bueno, como coincidían mis pensamientos con los de mi familia, que es la, las personas que siempre más intento hacerlos caso y direccionarme un poco por donde ellos creen que me debo de encaminar, también siempre pidiéndoles consejo a la buena gente, buenos amigos, con lo que entonces ya vuelvo a llamar a Alex y le digo que. ...que nada, que todo sigue igual que... ...cuando él me había llamado hacía unos minutos... ...que por supuesto que iba que ahora me tocaba lo más duro, buscar el, el sponsor, no la el ayuda, la aportación económica. Suerte que, bueno eh, como bien te he contado antes, a estas empresas que se lo propuse en siguiente enseguida apostaron por el proyecto no y tuve la suerte de, de poder contar con estas dos empresas económicas para cumplirlo. Eh, yo siempre digo una, un lema ¿no? que es el paraíso tiene más, de con quién que de dónde. Creo que es aplicable a todos los campos, pero creo que en el campo de la montaña, en el campo de un Everest, la montaña más alta de la Tierra, y en un invierno tan duro como tiene que ser allí creo que necesitamos esto no el, el preocuparnos más de a quién nos juntamos que no de a dónde vamos entonces por eso el saber que ya Alex Chicón quería que fuera con él ya es un sí pero encima me propone un proyecto tan ambicioso como puede ser un Everest en invierno sin oxígeno, ¿no? no un reto, un proyecto aún no alcanzado hasta la fecha, pues eh, sería una gesta para el himalayismo, sería una gesta para, para nosotros mismos, no, para seguir creciendo, seguir apostando y seguir creyendo en que, en que todo proyecto sale cuando uno tiene ganas, está motivado y, y apuesta a tope por ello. Así que por eso dije que sí, también, pues decir que tengo la suerte, ¿no?, de, de que sea Alex esa persona que me ha llamado y me ha comentado el poder acompañarle ya que, bueno, tiene, lleva ocho inviernos seguidos fuera de casa, intentando ascender sin oxígeno montañas de, de más de 8.000 metros. Consiguió el 26 de febrero de, del 2016 la primera invernal mundial en Nanga Parda sin oxígeno y, bueno, ya tiene pues eh, dos intentos al Everest en invierno, este sería su tercer intento con lo cual considero que voy con la persona que más preparada está tanto física, técnica, psicológicamente y con experiencia para acometer un proyecto de estas de estas características por eso eh, voy muy motivado y muy tranquilo sabiendo que voy con una persona como Alex Chicón ¿no? que, que es una, es un gran amigo de sus amigos, un gran escalador y siempre está aportando y apoyando a, al equipo con lo que me apetece un montón que ir con este equipo porque sé que todo va a salir bien
1: ...y cuál es el objetivo principal que persigue Jonathan García... ...para los próximos años en su carrera.
0: Bueno, la verdad que mi objetivo principal... ...que vengo persiguiendo desde hace ya años... ...y que espero que no cambie dentro de mí... ...y seguir manteniendo ese estilo, ¿no?... Esa, ese, ...ese carácter en la montaña... ...es siempre ir a la montaña, a las montañas que me apetece ir... ...no sentirme obligado de ir a ninguna montaña... Eh, seguir aportándome a mí mismo y aportando a todos los que amamos este deporte Sobre todo respetar y amar la montaña como lo vengo haciendo hasta la fecha y bueno, algo que creo que es eh, muy importante es guardar siempre ese estilo, ¿no? Ese estilo que creo que cada uno tenemos un estilo que nos caracteriza. Y yo he encontrado mi sitio, he encontrado mi forma y creo que, bueno, eh, es la forma a la que estoy ahora mismo saliendo a la montaña, ¿no? Salgo para competir contra mí mismo, nunca hasta la fecha me ha gustado competir contra nadie. Siempre la competición la hago como muy personal, intento cada día estar mejor que el anterior pero peor que el pas el siguiente, pues por eso mismo intento dar un pasito más cada día. ...y siempre pienso que para recoger hay que sembrar... ...y bueno, eh, sembramos durante todos los días del año... ...y luego pues en diferentes fechas de ese mismo año... ...son las recogidas, ¿no?... ...ahora tengo este, este invierno tengo una gran recogida... ...después de todos los frutos que he estado sembrando... ...desde ya muchos meses atrás... ...y estoy seguro que, bueno, eh, si sigo planificándome... ...y direccionando mi futuro como lo estoy haciendo hasta ahora... ...creo que todo me seguirá saliendo igual de bien... Eh, ...seguiré compartiendo montaña con tan grandes amigos... ...como los que lo hago hasta ahora... Y seguiré manteniendo, como bien digo, ese estilo que me hace feliz, me caracteriza y me hace entender y ver la montaña de la manera que, que creo que hay que verla, ¿no? Por lo menos por mi parte. Entonces, por eso el futuro me lo planteo pues de esa forma, ¿no? De intentar ayudar al medio ambiente eh, aportándole lo máximo, eh, intentando descubrir eh, lo máximo en la montaña y, y destrozando y rompiendo lo mínimo nuestro, nuestro planeta, ¿no? Que solamente tenemos uno y creo que debemos de, de cuidarlo y mimarlo al máximo ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?